0: Sejam todos bem-vindos, está começando o Sears Brasil Podcast, esse é o episódio da semana 8, uma vitória incrível contra o Miami Dolphins. Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil com Z no Twitter. O meu nome é Giovanni e eu tenho a honra aqui de estar com ele, que participou de um podcast e o time venceu na próxima semana. Makoto!
1: Toquem as trombetas da vitória aí, porque foi sensacional. Eu tava torcendo para a gente ganhar só para vir aqui hoje e falar não sou eu a Zica, vamos para cima, vamos vencer mais um.
0: Também estou com ele, Oslair Caldas.
2: Fala pessoal, tudo certo na vitória, na derrota, tamo aí junto. É bem melhor quando é na vitória, né?
0: É, e o, o time fez uma vitória de 27 a 14 contra os Dolphins. No episódio de hoje vamos ter tudo sobre a partida, os destaques da semana, as contusões. A gente vai fazer um, um tópico sobre o draft de 2007, 2017, desculpa. uma polêmica sobre o Mason Rudolph... Temos também uma pergunta dos nossos seguidores, a prévia contra o Indianapolis Colts e um áudio de um participante do grupo. 27 a 14, depois de ter começado perdendo por 14 a 0. Uma segunda-feira que a gente achou que seria tranquila, foi uma segunda bem emocionante, ao contrário do que alguns comentaristas disseram por aí. O que, que você acha dessa vitória, Makoto? Não foi bem
1: exatamente o que a gente esperava, Começo mais devagar, o time colocou a gente na situação que muita gente ficou preocupada. Mas nosso garoto aí, Rodolfo do nariz vermelho voltou com tudo depois daquela né cabeçada no queixo, no bom sentido, no bom sentido não, né? Cabeçada no queixo deixou ele de fora <risos> de uma jogada. Mas é, a gente tem um futuro promissor não não foi tudo que eu queria ver confesso queria ter visto muito mais aí do ataque principalmente pela defesa do do Dolphins tá bem 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 fraca essa temporada mas temos potencial ainda O ruim é isso né toda semana a gente vai cometer erros básicos no ataque principalmente não está evoluindo da forma esperada vamos ficar feliz né ganhamos mais um
0: é não foi um mud Bowl que, que já foi uma partida do, dos Steelers e Dolphins que a bola ficou cravada na lama. Mas teve um lance engraçado que o Connor acabou levando um pedaço do um gramado do Heinz Field para casa, né? Fez um cosplay
2: certo. de Três
0: <risos> Eu tava com inveja daquela barba, né? <risos> mas, falando um pouco mais sobre a partida, né? O primeiro quarto, a defesa começou bem, conseguiu forçar um turnout, out, mas o primeiro passe do Rudolf já foi interceptado, né? Foi um passe bem fraco. O que você achou? Foi erro dele mesmo nesse começo, Leir? Ah, com certeza. O, o Rudolf
2: ali, ele, ele teve até a leitura correta, porque a marcação mano a mano, então, na teoria, quem ficaria livre era o Juju ali naquela rota córnea, em direção à sideline. Porém ele comete um erro que não é a primeira vez que ele cometeu e eu acho que infelizmente não é a última também. Ele não tem o, o jogo de pés, né, o chamado footwork para escalar o, o pocket e fazer um passe com precisão. Muitas vezes você vê ele dando um passe meio que andando para trás ou andando de lado, sem ter a postura correta e acaba que sai o famoso pato morto. E a a bola fica muito fácil, fica flutuando, só esperando alguém da defesa fazer a interceptação.
0: É, e depois dessa interceptação, Miami já começou na linha de 25 e conseguiu fácil abrir 7x0. Depois o Conor conseguiu uma corrida muito bonita no, no bloqueio do Knicks, né, que fez falta nesses jogos que ele ausentou o time. Mas daí a equipe cometeu umas faltas e a segunda interceptação do, do Rudolph só não aconteceu porque o jogador acabou pisando fora do campo, né? Coisa de centímetros. E, e logo depois disso ele fez um outro passe que ele que passou atrás pro James Washington, né? Foi um passe atrasado. O é, que, que você acha desse começo do, do Rudolph Makoto?
1: Falta de experiência é precipitando bastante com as leituras. Nesse, nesse passo da interceptação que voltou, também teve um pouquinho do, do recebedor, né? Que deu uma de Moncrief lá, o James Washington, e, mas no, no, logo no, na sequência, no outro passe, a leitura é, foi errada, foi equivocada do cara. Ele lançou para o Washington né, no meio de uma cobertura dupla, tinha alguém, se eu não me engano, o Juju, não lembro, alguém que estava na direita, foi para a esquerda, numa slant, out, o talvez estava é, mais aberto na esquerda então se precipitou muito no início é, talvez nervosismo tá voltando né, insegurança por conta da cada mas não mostrou exatamente no início o que a gente estava é, esperando dele, né, o pessoal mais confiante, principalmente com, né, contra uma defesa que estava bem fraca o bom é que depois ajustou né? principalmente depois da virada do tempo ajustou, mas a gente vai chegar lá
0: é, e, e logo depois dessa, dessa, dessa jogada, o Fitzpatrick começou a encaixar vários passes. E quando ele chegou na red zone, aconteceu aquela jogada derradeira, né? Que o time errou vários tackles, né? O, o Devin Bush, o Mark Barron, o Nelson e o Edmonds. Os quatro não conseguiram derrubar. Não sei quem foi mais feio ali, né? Tava é... um prêmio de pior teco perdido. Meu Deus do céu. E Miami é 14 a 0. Mas o que, que você acha, Slayer? Que eles estavam tentando roubar a bola ao invés de acertar o teco?
2: Então, eu, eu tinha admirado e elogiado aqui no, nos, nos últimos episódios como a defesa dos Sele ela estava indo em bando para fazer o teco. Então você via dois, três jogadores sempre ali atentos, sempre indo com força só que o que eu percebi nesse lance é que ficou aquele meio deixa que eu deixo, sabe? O, a defesa vê que tem um jogador se aproximando do tackle e meio que desacelera. Principalmente o o e o, o Edmonds podem rever o lance. E aí eles ficam contando com o teco do, do outro ao invés de lá. Não, não pode ser assim, não pode dar, dar sopa, né? A, a defesa ela tem que sempre agredir, mesmo quando o, o o Teco consegue ser feito com sucesso, se você chega ali, às vezes você consegue puxar a bola, causar um fumble, é, essa é a marca de uma grande defesa.
0: E no, no segundo quarto, logo no começo, o Rudolf sofreu um fumble, uma jogada que, que o Makoto falou na hora, para mim no WhatsApp, né? que o corner estava livre ali na esquerda, mas ele acabou olhando para a direita, né, e, e sofreu um fumble, mas o time conseguiu recuperar, e logo depois disso a defesa conseguiu pressionar bastante e, e recuperou a bola. Daí o, o Rudolf começou na linha de 5 e daí começaram a encaixar os passes, né? Ele converteu uma terceira descida para 11, passando para o Deontay Johnson, depois fez um passe longo para o Juju e, e numa uma jogada que o Deontay Johnson escorregou, o time acabou se contentando com um fio de gol, né? Daí restando 2 minutos e 45 no relógio, tudo indicava que o time ia para o intervalo perdendo por 14 a 3, mas aí aconteceu a, a magia de Fitzmagic, né? não o quarterback, mas sim o, o Minka, que conseguiu aproveitar um, um erro do Tyrend, o Larry, né? que jogou a Lamonc, uma bola que veio no peito, ele conseguiu deixar escapar, e, e o Minka aproveitou. Né? Daí faltando 49 segundos para acabar o, o primeiro tempo, o time ainda estava no próprio campo. Mas o Rudolf acertou um passe para o Juju, e depois aquele passe para o Deontay Johnson, que deixou a gente na linha de dois, mas a flag de interferência do ataque matou praticamente todas as esperanças né, de, de reduzir essa diferença. O que, que você acha Oslaer? Você achou que foi interferência?
2: Eu achei que foi interferência, tentando ser o mínimo clubista possível. Você Foi... concorda, Marco?
1: Não, muito pouco, cara. Eles tiveram disputa, disputas muito mais Olha, segundo olha... tempo
2: agressivo que não marcaram, cara foda. Talvez seja o cornerback que ainda existe dentro de mim que, que esteja reclamando, porque é, é simples o critério. Imagina se fosse o contrário. Será que a gente ia cobrar um. Uma, uma interferência, querendo ou não ele foi muito sutil ali eu, eu não estou nem falando que foi um movimento errado a gente cansou de ver grandes receivers fazendo algo parecido é, foi foi bem no detalhe ali mas foi interferência ele segura o, o braço do, do cornerback e ele só solta no último momento quando a bola está chegando mesmo assim foi uma grande jogada uma grande recepção eu, eu diria para ele repetir esse movimento novamente porque muito dificilmente um um hábito vai vai fazer essa chamada eu acredito que não foi porque
1: a eu acredito na, na visão que eu tive que o Connor o corner não ia chegar na bola mesmo sem ter o passo foi muito bem encaixado
2: foi mais mas ali estava muito perto você não pode segurar os braços de né?
1: de alguém Isso ok mas na minha visão tá assim ele ele não chegaria na bola tem aquela questão lá do one catch ball, que aí não marca diferença se seria, fosse o unreachable pelo cornerback lá, o cornerback, ele não marca interferência. <risos> e o pessoal não tá nada padronizado, em Os e tudo.
0: É, mas quando, quando tudo parecia perdido, depois dessa chamada que as zebras fizeram, faltando apenas 26 segundos, Miami conseguiu mandar uma blitz de oito homens para cima do Rudolph. E ele conseguiu ler rápido isso e lançou para o Deontay Johnson, né, que correu e fez o, o touchdown, levando o time para o intervalo perdendo por apenas 14 a 10, depois de estar tá perdendo por 14 pontos. Né. Isso foi muito importante para a gente conseguir a virada.
2: Foi, foi uma injeção de energia que o ataque estava precisando. Contagiou o time inteiro. O De Castro já falou numa entrevista que quem fez a leitura ali da, da Blitz e ajustou a jogada foi o próprio Rudolph então era uma outra jogada que havia sido chamada, ele percebeu que estava todo mundo na, naquele look né de, de cover zero que é quando não tem nenhum safety cobrindo fundo ele ajustou para a rota do Deontay Johnson e algo que eu quero destacar para vocês quem tiver a chance de, de rever o lance é o bloqueio que o James Washington faz
3: quem
2: ele é um cara que Nossa, não vem hum. tendo um, um dos melhores anos recebendo. Só que no jogo terrestre ele sempre colabora muito, muito, muito. E também depois da recepção ele consegue fazer esses bloqueios. É, ele jogou o, o corner ali na terra, né? E, e no outro lance, no outro touchdown, já até me adiantando aqui, ele também pegou o mesmo corner e jogou na terra
1: novamente. Uma panqueca linda. <risos> James White é tá forte, né?
2: Pois é, ele, ele tem o corpo muito bem construído, né? ele consegue dominar fisicamente os defensores. Então aí mais, um, mais uma vantagem que ele tem, que faz falta, né? Às vezes o, o time não tem aquele bloqueador e você vê uma corrida que, que podia ter 15, 20 yards de avanço, só tem cinco Um jogador desse, a lá, Heinz Ward, faz toda a diferença.
0: E depois no, no terceiro quarto... O time fez uns play actions, o Connor correu muito bem com a bola, mas o que mudou mesmo o jogo foi aquela interceptação maravilhosa do Fitzmagic, né, o verdadeiro.
1: O cara tá fazendo muita diferença para a gente. Era aquele né, defensive back que a gente estava precisando para dar mais um gás. A gente veio contratando bons nomes né da última temporada para cá. Um, o nosso querido rei Daniel Nelson e aí precisava de ter uma segurança maior lá no futebol né e o cara tá fazendo diferença para caramba nossa né, primeira escolha do ano que vem super super bem feita no eu acredito que a gente não conseguiria mesmo não conseguiria nenhuma nenhum jogador dessa mesma qualidade de nível draft é, o cara faz diferença Ainda está em processo de aprendizado. ele fala toda semana, né? Semana de baia aí, o Tom ele falou que fez bastante diferença para deixar ele mais à vontade possível com o playbook novo. Né? O cara é um segundanista ainda, valendo muito a pena.
0: É, e segundo o Bud Dupree que ele comentou depois do jogo, o time de Miami estava fazendo bastante trash talk em cima dele, né?
1: <risos> Pro time que tá 07, vai fazer trash talk assim. Maravilha, né? Não tem nada a perder
2: mesmo. Falar potó falar mesmo. E ele passa tanta segurança para aquela defesa, você vê como afeta todo mundo que tá em volta. Naquele lance da interceptação, o, o Devin Bush tá voltando também em direção à bola. E quando ele vê, a, a, sim ele já aponta para cima e começa a comemorar, porque ele tem certeza que o, o Minka não vai perder essa interceptação.
1: Porque se fosse ano passado e fosse outro safety no lugar do, do Mink, com certeza é, não, é, o, o Edmonds com certeza ia bater no cara, porque os dois iam querer ir na bola, porque não tem confiança que o outro cara ia pegar. Sabe? É, é zoando, mas é, é verdade. Assim, você vê assim, ah, o cara tá indo na bola, eu acho que ele não vai interceptar, então eu vou tentar também. É, o cara ia se jogar na bola, não, se você pega o replay lá, você não é o Edmonds. Se alguém junto com ele, que vê que, dá uma olhada assim, ah, ele que tá na bola, eu vou ficar aqui mais de boa. Ele dá uma recuada e deixa o cara fazer a jogada.
0: E o, o ataque continuou variando bastante, né? Entre corrida, play action, passe pro o Vince McDonald, passe para o Vennett. E, e teve o que me chamou a atenção foi um passe para o Deontay Johnson. A marcação fecha em cima do, do Mason Rudolph e ele lança naquelas rotas que ele para e vira para receber. E, e o Rudolph lança antes dele virar. Isso mostra uma confiança, um entrosamento que, que é bem interessante de ver, né? Mas o que mais chamou a atenção foi o, o touchdown do Juju, que praticamente roubou a bola da mão do defensor, né? O que, que você acha? Muito arriscado um passe desse, Makoto? E mérito do Juju?
1: Não, tem que jogar mesmo para o alto, cara. Quando, no meu tempo de treinador, assim, a bola vai para o alto, você tem que pegar e se virar e fazer a jogada. Não, não tem que ficar esperando bola na mão, não existe bola na mão você tem que fazer a sua parte também como o recebedor, senão fica muito fácil né? jogar todas as, toda a culpa do insucesso no QB. Então, um mérito pra caralho do, do nosso Juju aí, o passe realmente não tinha como ser feito mais longo, não, não teve tempo suficiente para ele desenvolver um passe mais longo ali, ali era a janela mesmo que tinha que fazer. Então, se não arriscar também não ganha, né? Foi aquela primeira que ele fez pro Juju na sideline no primeiro tempo e tem que arriscar, se não arriscar, não vai pra frente. Não.
2: É, essa é uma característica que o Rudolph tem desde o college. Ele costuma lançar para os receivers fazerem o, o catch mesmo contestado. E é um encaixe muito bom com o nosso elenco, porque a gente tem o, o James Washington, que era companheiro né, de college, já tem essa característica, e o Juju. Os dois Atacar são muito a bons bola, né? não é esperar a bola na mão. Pois é.
0: E depois disso, ainda teve uma corrida do Fitzpatrick, que ele tomou uma conversão de quarta descida, que foi muito bem desafiada, né, pelo Mike Tomlin. Dois
1: anos sem vencer um challenge. Mike Tomlin <risos> conseguiu. E mesmo é. assim, conseguiu para ser medido, né? Então, é. tipo, é. foi bem na, difícil, na né? última tentativa, realmente, <risos> o cara ganhou o desafio. Poderia não ter ganho. Não, beleza, realmente, é, vamos medir. Aí chega lá, média não, foi, foi, foi first down, cara. <risos>
0: É aquele pass interference do Deontay Johnson. Certeza que ele ia desafiar e perder se não fosse depois do two minute warning, né, que tudo que, era revisado. Que, mas esse turnover, né, que demorou acho que uns dez minutos para eles decidirem e medirem isso, assistirem o replay. Mas foi muito importante, né, para o time pegar a posse de, de novo. Que temporada?
1: Que temporada? Perde o QB titular com lesão para temporada o QB reserva, toma puta paulada no queixo, só uma faltinha de 15 jardins, perde um jogo com isso, e aí na volta dele, depois da baita, mas enfim, aí né, nesse jogo contra o, sei lá, o, se não o último, o penúltimo, time da Liga perdendo de 14 a 0, né, o, o Mike é. Tomlin desafia, demora 10 minutos para confirmar se ele ganha ou não. Sabe? Que temporada, amigo.
0: É, e no, no último quarto, mesmo com o jogo já decidido, né? O, o Mike Hilton conseguiu forçar um fumble. O TJ Watt conseguiu outro, né? O time não, não parou no último quarto, igual fez contra
1: os Chargers.
2: <risos>
1: não foi um Gabriel time, foi realmente a
2: defesa mostrando. Tá pois é, então. E é legal ver como que o time se adaptou à ausência do Stefan Tuitt a gente conseguiu pressionar os quarterbacks mesmo, mesmo sem ele, principalmente ali pelo meio, com o Hayward em grande jogo. Quando você consegue pressionar o QB ali pelo meio, você tira a chance que ele tem né, de dar aquele passo para frente e soltar a bola com segurança. Então foi fundamental isso para desestruturar o, o jogo do, do Dolphins
0: e do Fitzpatrick. O, o nosso ataque ainda comete muitas flags, mas conseguiu se recuperar depois de um começo bem ruim, né? O nosso queridíssimo John Sherman, né? Que é também conhecido por Juju, finalmente foi utilizado da maneira que se espera, né? E quebrou o recorde da NFL de números de partidas com mais de 100 jardas antes dos 23 anos, né? Que, por incrível que pareça, ele ainda tem 22 anos, né? Ele fez cinco recepções para 103 jardas. Foi o destaque da partida para você, Makoto? Qual que é o seu destaque do ataque?
1: Meu destaque foi a volta do Roosevelt Nix, que fez muita diferença, o cara. Não foi coincidência apenas da gente ter conseguido passar das 100 corridas, mas o Juju, sensacional. Além de ter sido né, bem mesclado, não ficou só fixo ou de, de X ou Z, de outside, né, de wide, ou só de, de slot, né, mesclou bastante a utilização dele. É, puxou marcação dupla, recebeu o passe ficou sozinho, recebeu o passe então, a, ajudou bastante também a criar confiança voltar, né aqueles, aquela forma que a gente sabe que o Juju pode ser, fez muita diferença também o Rudolf ter ajustado junto com o fitness
2: né, a gente abusar mais desses corners que estavam bem fracos eu vou concordar, o destaque para mim foi o, o Juju quando o time mais precisou, quando o Rudolph mais precisou, ele conseguiu separação. Mesmo quando a bola não, não vem na melhor localização, ele consegue arrancar da mão do, do defensor. Quando ele não recebe a bola, ele também faz diferença, tanto bloqueando para o jogo terrestre, quando abrindo caminho para os outros receivers terem mais liberdade. Naquele lance mesmo do, do touchdown do Deontay Johnson, você pode ver que os dois marcadores foram no Juju. Então, ele vem fazendo a diferença em, em todos os níveis do campo.
0: E a defesa, que é uma máquina de turnovers, principalmente desde a chegada do Fitzpatrick, né? em 2018 o time teve oito interceptações e sete fumbles recuperados. Em 2019 o time já conseguiu dez interceptações e nove fumbles recuperados.
1: Sensacional. É, todo o trabalho que a gente esperava no ano passado tá sendo colhido agora, porque também chegaram novas peças, né, um inside linebacker, mesmo calouro, tá passando a confiança sinistra aí para front seven, e um outro inside linebacker aí que tá ajustando bem, né? tá melhor do que o que foi anotado, o Barrow, mesmo não sendo tão consistente, mas, no geral, tá sendo, saindo melhor, os DBs nossos, a tratação aí do Nelson, temporada e o do do FitzPatrick também tá deixando o Edmonds, né, mais maduro também, mais confiante para fazer as jogadas, errando menos as leituras, reagindo melhor aos ajustes necessários durante cada jogada. Então, o que a gente esperava no, na semana ano passado, temporada passada, por conta de do trabalho que foi feito é pelo nosso coordenador defensivo nas duas temporadas anteriores. Agora sim, né tá, a gente está vendo o resultado porque não adianta só é, treinamento, playbook, inovador, chamadas de não Tem que ter as peças certas,
0: os lugares certos. TJ Watt conseguiu dois sacks, dois fumbles forçados. O Kim Hayward e o Bud Dupree, um sack cada e o, e o Minka conseguiu duas interceptações. Quem foi o destaque para você, Osler, dessa defesa? O destaque para mim, novamente, é o, o TJ Watt.
2: Ele, além do sexo e do fambo forçado, toda essa diferença que aparece no, no final nas estatísticas, que não aparece também nas estatísticas, que é a pressão, o medo que ele imprime nos quarterbacks é o que faz mais diferença ainda. Se a nossa defesa esse ano consegue ter muito mais turnovers, com certeza a evolução dele como o pass rusher tem, tem ligação direta com isso.
0: E falando em TJ Watt, ele foi o first round nosso de 2017, né? Foi um ano incrível do nosso draft. Eu, no segundo round a gente pegou o Juju e no terceiro o Conor. Foi o melhor draft do, dos últimos anos dos estilos, Makoto?
1: Olha, vou te ser sincero que... Que está fazendo diferença. Teve mesmo, sei lá, último, de três primeiros rounds, sei lá. E nos últimos cinco, seis anos, nas últimas cinco, seis temporadas de três primeiras rodadas né, impactarem tanto no nosso time, dos dois lados da bola, realmente foi em 2017 aí, deixou a gente com aquele gostinho de que esse ano vai, né, o Ju já chegou fazendo bastante barulho, o Watt também, a gente ficou na saudade lá de águas nos playoffs, né, mas é aquela coisa, a gente tem que, tem que tirar sempre aquele olho do imediatismo. A gente quer ganhar todo ano porque a porcaria dos times lá, dos patriotas, eles estão ganhando, né? Então a gente fica naquela. Pô, esse ano a gente tem que ganhar, esse ano a gente tem que ganhar. Mas no longo, no, no, no médio e no longo prazo, a gente é muito promissor. A defesa está muito jovem, né? Tirando algumas peças ali, já estão acima da sexta, da, da quinta temporada. A maioria da galera é de né, primeiro, segundo ou terceiro nível. Né? Tá muito promissor aí para o médio e longo prazo.
2: Por conta muito desse draft de 2017. E o Cameron Sutton, né, que parece que era aquela única peça que a gente errou no draft, agora que ele conseguiu ter uma sequência saudável uhum. de jogos, ele se mostra também um, um cornerback de muita, muita qualidade. Então, novamente, reforça a a sorte né e, e a, a competência que a gente teve nesse draft. Eu só não digo que é o melhor que a gente já teve na história, que a gente tem drafts como aquele de 74, que não foram dá. quatro, na década de 70 um não, tenho... não, não tem nem como competir foi, foi Lin Swan, Lambert o Michael Webster e o John Stauber, tá, tá bom Pô. pra vocês?
0: Um draft só Só lenda E as contusões da semana agora, né, a gente, a gente viu o Conor deixando o jogo o Ben Snell também, que preocupa muito a gente, né que só sobrou o running back o irmão do Terrell Edmonds, né? o Trey Edmonds, que é o terceiro running back. E... Mas a coletiva vai ser amanhã, não teve a coletiva na terça, porque o jogo foi numa segunda. E a gente vai atualizando vocês pelo perfil do Twitter, é só ficar de olho durante a semana que a gente vai atualizando. Chegou a sua hora preferida, Makoto, a hora da polêmica.
1: Polêmica, mamilos, 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 polêmico.
0: Ah, depois de um começo de jogo muito ruim do Mason Rudolph, fica a questão, né? Será que ele tem potencial para ser o nosso franchise quarterback, né? Nós já não temos mais a primeira escolha do próximo draft. E, e será que o Mason Rudolph consegue ser esse franchise quarterback? O que você acha, Makoto?
1: Não. Ele não vai ser nosso franchise quarterback, infelizmente. Ele vai ser nosso franchise quarterback é um cara aí que chama pat. <risos> <risos> Mas não, sinceramente eu não acredito que ele vai ser franchise quarterback e não, não é aquela coisa. Ah, né? Teve sei lá, Joey Montana, sei lá, Young que não começou forte também, tudo. Não, hum, a gente está comparando também água com vinho, né? Os caras. Foram fora de séries, mesmo tendo um começo Não tão promissor O nosso próprio Terry Bradshaw também Não teve dos melhores começos né? Ele levantou aí quatro anéis é, dois, dois, Quase em cinco anos né? Então, Mas eu não, acredito, não vejo no Rudolph Nosso franchise quarterback Eu acho que ele vai ser né, um bom quarterback Que vai sim, no futuro Quando o Big Ben aposentar, pode Se ele estiver no time nos levar a playoff Mas não vejo como franchise quarterback, não Não estou vendo esse
0: perfil nele ainda Muita gente fala que, ah, mas o Tom Brady foi draftado em sexta rodada, que as escolhas de primeira rodada, como Baker Mayfield, não tem dado muito certo, mas é, é realmente a, a exceção, o quarterback que sai depois da segunda rodada, né que, que acaba se tornando um franchise quarterback. O caso do,
2: do Rudolph é muito complicado, porque ele tem algumas características que que são muito difíceis de se encontrar no quarterback, e coisas valiosas como, por exemplo, a, a liderança, como, por exemplo, a manipulação do, do safety, ele consegue, com os olhos, tirar grande parte da defesa da jogada, mas alguns princípios básicos, ele peca muito, como, por exemplo, o trabalho de, de pernas, né o posicionamento dentro do pocket. Como eu havia comentado por várias vezes, ele não faz isso. Não sei se é um, um vício antigo que ele conseguia se safar no, no college, mas agora não dá mais. Não sei qual que é o motivo, se não não estão treinando direito ele, ou se não desespero ele acaba esquecendo, mas ele não faz esse footwork certo, acaba mandando a bola um, dois passos atrás de onde era para chegar e faz, faz os nossos receivers parecerem muito piores do que na verdade eles são. Esse é um ataque que se tivesse um, um quarterback lançando as bolas com mais precisão, a gente não estaria passando esse sufoco todo e poderia ter vencido tranquilamente ali mais uns dois, três jogos da nossa temporada.
1: Tem uma posição na liga que o pessoal não, não fala muito, eu não vejo falando muito, que é o QB de transição. O, o Fitzpatrick, né, o Ryan... Ele é um QB de transição, você vê, ele não se estabeleceu em nenhum time, todo time basicamente que ele jogou estava fazendo a transição, né? Entre reformular em draft, né, pegar escolhas, reformular time, e aí quando chegava, às vezes, um QB mais promissor sair saía. Então, no, o Rudolf, do jeito que ele tá, eu vejo, né, pô, primeiro, quatro jogos o cara jogou. Eu já enxergo isso nele, porque eu tô, po tô polemizando aqui mesmo. É, são esses pequenos detalhes que o Oslai elencou aí que fazem a diferença de um cara, mesmo sendo no primeiro ano ou no segundo ano. Você vê. Big Ben também entrou, em, né? Na, igualzinho ele, né? Lá calouro, aí o Quebec titular machucou no meio da temporada, ele entrou. O próprio Tom Brady fez isso, né? Entre vários outros aí, que se destacaram, tiveram oportunidade e tiveram um destaque muito maior do que ele vem tendo. Tudo bem, que teve um jogo que ficou fora, tomou a puta pancada, né? Tem, tem coragem, tudo, ok. Deixa o Watson levou um
2: chute no olho caindo com o cara no joelho e meteu um passo para TD. Eu não tiraria o, o Rudolph dos planos ainda. Complementando aquilo que eu falei, e, nisso dos intangíveis que ele tem, é a memória curta, que como o Alex Cousar classificou, né? É um cara que teve um começo de, de partida horrível, a torcida até vaiando, né? Coisa que é rara de, de se ver no, no Heinz Field. Uhum. e ele ali recebendo a bola recebendo o snap quase dentro da própria end zone o cenário perfeito para um desastre e quantas vezes a gente viu um QB principalmente novato caindo nessa armadilha mas ele conseguiu converter levantar a cabeça converter uma terceira numa rota difícil de lançar convertendo terceira para 13. Né? E, e continuou com, com a moral lá em cima todo mundo que tem contato com ele fala que ele é um garoto que, que inspira confiança, que ele fala sempre as coisas que tem que falar. Então, eu daria até o, o fim dessa temporada, até para uma questão física, né? para a gente saber que ele está 100% de saúde, para poder bater o martelo, se vai ser o futuro ou não.
0: O, o próximo ponto é uma pergunta do Joabson Wengerov, que ele pergunta, caso o Rudolf não se prove como quarterback do futuro da franquia, como conseguir um novo? Free Agency, Draft ou Trade? Qual seria a melhor opção? Então é muito difícil também essa situação. É,
2: avaliando a, a Free Agency, a gente tem muitos QBs veteranos que, que vão estar tá disponíveis, como Drew Brees, Brady, Eli Manning, Philip Rivers. Não tem um QB que seria a resposta para o, o futuro, né? Os mais novos que tem também eu acho que não é a solução, como o James Winston e o Mariota Quando você também tenta fazer uma negociação por um quarterback, ele sempre pede um preço muito alto. A gente sabe como que o quarterback, o que eles chamam de premium position, algo que é muito mais valorizado do que as outras. Eu acho que a, a saída, caso o Rudolph não se mostre a solução, ainda tá no draft, por mais que a gente não, não tenha uma escolha alta, mas ainda tem ano que vem, e dependendo também a gente consegue encontrar alguma pérola aí jogada mais para frente do draft <música>
0: E agora passando para a prévia contra o Indianapolis Colts, né? Os Steelers recebem os Colts no Heinz Field domingo às 15 horas, que agora os Estados Unidos saíram do horário de verão, né? A gente não vai ter esse ano, então o jogo vai ser às 15 horas e terá a transmissão dos canais ESPN, no ES... ESPN 2 e no Watch ESPN. Pittsburgh Steelers estão 3-4, só melhoram nas estatísticas. Já, já tem uma defesa top 10, mas um, um ataque que ainda não consegue produzir tanto assim. Os Colts estão 5-2. O, o Jacob Brisset tem, tem jogado bem e, e a defesa tem jogado de forma muito sólida. O que, que você acha que, que pode ser uma chave importante para essa vitória, Osler? Então, a gente tem que
2: conseguir parar o jogo terrestre né, do, do Colts que é a maior potência eles têm uma dupla de Tyrants muito qualificada que é o, o Doyle e o Ebron Doyle mais ali nos bloqueios e o Ebron muito bom nas recepções as recepções e quando você deixa esses dois em campo por muito tempo eles destroem o jogo se você consegue forçar uma situação de terceira e longa você força o, o Brissette a pensar em inside pocket ele, ele já já tem que mudar todo o plano de jogo você isola o T.Y. Hilton como a única opção de passe, aí sim, talvez você tenha alguma possibilidade de sucesso. Agora, se ficar aquele jogo que é terceira para dois, terceira para um, terceira para três, já tenho a certeza que é extremamente difícil da gente sair com a vitória. É, o jogo-chave, né, que com certeza
1: se vai visor de águas aí, da temporada. Se ganhar, dá confiança, dá moral, porque a gente não tá pegando... É, é ruim, a gente teve três vitórias aí quando os times estavam fracos, né, defensivamente. Um time um pouquinho mais organizado defensivamente está parando a gente, né, então é, 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 o, é o tipo de jogo que vai dar moral pra gente. Porque não tem a, a defesa tão sólida contra a corrida, a gente está melhorando a corrida, né, vem melhorando a corrida. É, no jogo de, na, aéreo, tem ataque, é a defesa, a parte mais forte da defesa deles no jogo, jogo aéreo e a gente precisa melhorar mais o nosso jogo aéreo, então é um jogo que encaixa, né, se for pegar estatisticamente como está se comportando em campo, é o que encaixa, ganhar vai dar muito moral, moral mesmo, e aí daí pra frente é o que a gente vai ver ganhando o jogo, Pegar confiança pro restante da, das rodadas. Perdeu, vai ficar aquela coisa. Ah, né, já estamos com a temporada perdida. Vamos, vamos
0: jogando agora. Pra encerrar, então, Makoto, quanto termina esse jogo?
1: Vai ser apertado, mas a gente vai ganhar esse daí
2: 24 a 21. Pra mim vai ser
0: 21 a 17. Steelers para mim, vai ser 24 a 21, com um field goal do Boswell no último segundo. E agora, para encerrar, o áudio dessa semana é do participante Guilherme, que é um grande amigo do Oslair. Escutem aí.
3: E aí, galera do podcast, beleza? É, meu nome é Guilherme, eu moro em São Paulo uh, e eu comecei a acompanhar o futebol americano influenciado aí pelo Oslair, né? O integrante do podcast. A gente estudou o ensino médio inteiro e um pouquinho antes. E, pô, um dia, jogando videogame na casa dele, ele pegou, me mostrou lá o Madden. Eu tinha pouco conhecimento do esporte, né? Mas, pô, achei bem legal. É, é bem chamativo, né? Capacete e tal. Bem interessante. E aí começou o terror psicológico, né? Já começou a falar da quantidade de títulos dos Steelers. É, começou a falar dos jogadores bons que tinham na época. Ah, e depois já começou a me mostrar um highlights do, do jogo que tinha tido na semana. Eu não lembro o jogo que, vai, que foi, mas eu lembro que teve um helmet catch, acho que foi do Antonio Brown, não lembro. Uh, foi no ano que teve o Super Bowl do, do Denver Broncos campeão, se eu não me engano. Aí, pô, naquele ano... Não, acho que não foi do Denver, do Denver Broncos, mas enfim. É, o, o do Denver Broncos foi o primeiro em que realmente eu assisti, acho. Acompanhei alguma coisa. É, mas... Aí, pô, acompanhando, não tinha nenhum time pra torcer, e aí perguntei pra ele, né, a minha referência do esporte, perguntei o que que ele, por que ele torcia pro Steelers, né, o que que fez ele torcer, tal, ele me contou as paradas de sempre terem uma defesa forte na maioria do tempo, ah, de ter sido o maior campeão até então do Super Bowl, ah, mais coisas da história, e aí me prendeu também do estádio, é, e, e da paixão da torcida e foram coisas que, que me fizeram realmente gostar do, do time né? hoje sou muito apaixonado pelo Steelers, assisto muito jogo, ainda peço muita ajuda do Slayer né, para entender mais coisa, o cara tem um conhecimento absurdo e estamos aí né, em busca de ver o meu primeiro Super Bowl <risos> vamos ver se isso acontece em breve, em alguns anos é, bem, acho que a minha história essa. é essa um abraço aí pra todo mundo e continuem aí alimentando a gente em informação no perfil e no podcast, um abraço é,
2: é muito bom poder torcer pro mesmo time que o Guilherme depois de tanto tempo a gente estudou junto aí no, no ensino médio e ele é corintiano roxo eu são paulino agora assistir o <risos> um jogo junto torcendo pro mesmo time chega até a ser estranho mas é, é muito bom
1: terror psicológico aí né o cara transformou o bicho Torcedor de Pittsburgh na base do terror psicológico. Muito bom. Parabéns, Muito <risos> Obrigado.
0: <risos> Mas é isso. Nosso podcast vai ficando por aqui e nós nos veremos na semana que vem. Valeu.
1: Valeu, galera. Siga o perfil. Agora a gente tá com a plataforma nova aí do YouTube também, né? Tá no ar. Esse vai também pro YouTube? Com certeza, opa. Se inscreve no canal,
2: curte, ativa o sininho.
1: Vem coisas boas no futuro. Passa pro seu amigo aí
2: que ainda não está seguindo a gente, não está acompanhando. E vamos que vamos. Isso aí pessoal, obrigado pela audiência. Vamos para cima dos coaches here we go!